0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos la fotografía. Ya sabéis que estamos todos los lunes aquí en directo con un fotógrafo diferente cada semana tratando un tema distinto, con un fotógrafo diferente cada semana y eh, con esta nueva dinámica que... Eh, tenemos desde hace unas, unas semanas en las que, bueno, tenemos aquí una pequeña entrada, no una pequeña entrada, eh, ojo, ojo, tenemos aquí una, un, una buena entrevista o una buena charla o una, un buen debate o una buena clase, ¿no? Como, como la de hoy. Y luego, después, eh, a las 10, 15, 10 y 10 o algo así, pues eh, tenemos una clase exclusiva del de fotógrafo que nos, que nos acompaña. Para todos aquellos suscriptores, para todos aquellos carreteros VIP o para todos aquellos que han comprado el, el pase de esta, de esta clase, ¿vale? Que lo tenéis aquí abajo en la descripción del programa. Ya sabéis que mi nombre es Fran Palmero, si no lo sabéis, os lo digo. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. Y recuerda que en Carrete Digital, aparte de estas Carrete Class, que son las que llamamos, como llamamos a estas eh, clases de todos los, los lunes, con, con estos fotógrafos, fantásticos fotógrafos que nos acompañan y nos dan estas fantásticas clases, tenéis más de 50 cursos. Eh, estas carrete class que os comento que hacemos una cada lunes. Eh, el soporte de todos los profes. en Encuentros carreteros que, por cierto, este miércoles vamos a tener. Un encuentro carretero Que es una reunión Entre todos los carreteros Entre todos los suscriptores En la que, bueno, pues tratamos temas diferentes Esta semana seguramente eh, Nuestro fotógrafo de cabecera <ríe> Nuestro profe de cabecera, Fran Nieto Nos contará cómo ha ido su viaje a Islandia no ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué... ¿Material utilizado? ¿Cómo le ha ido? Bueno, veremos un poquito un pase de, de fotos y él mismo nos explicará cómo, cómo ha ido el tema. ¿no? Eh, un acceso privado, a un, o sea, un acceso a un grupo privado de, de Telegram uh, y bueno, y descuentos en un montón de, de, de cursos que tenemos también en la plataforma, eh, un montón de cosas. Todo esto por 15 euros al mes o 150 euros al año. Ahí para, para vosotros, eh, para que disfrutéis y para que aprendáis fotografía. Y como os comentaba, que todas las semanas tenemos a un fotógrafo diferente, pues paso a presentaros el que tenemos hoy. Jesús García Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
1: Muy buenas tardes, ya noches casi. Y nada, encantado de estar aquí. Por fin con esta Masterclass, ¿eh? Llevamos tiempo intentando arrancarla,
0: ¿eh? <risa> es verdad, tío, es verdad. Llevamos, pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Incluso creo que hemos, eh, que hemos antepuesto algún otro programa que nos interesaba más eh, por, por, por cuestiones de actualidad, ¿no? Eh, a esta y ahora ya por fin, ahora ya por fin sí que podemos tratarla como se, como se merece, ¿verdad?
1: Exacto, y va, por fin vamos a ver todos los secretos de cómo hacer ese blanco y negro Finder, que al final vais a ver que es mucho más sencillo de lo que parece.
0: Muy bien. Eh, estoy mirando aquí en el chat en directo, que ya sabes que un sello de la casa eh, es pues que... Siempre hay algo que se escucha mal, que no se ve, que no le hemos dado al botón de publicar... Yo que sé, siempre pasa alguna cosa. Es, es, es la salsa de la vida, ¿no? Un poco. Eh. Y parece que hoy está todo bien, según nos dicen. mira vamos Sí, a... sí. O sea,
1: eh, estaba viendo también por encima así de reojo y digo, no puede ser. O sea, algo tiene que fallar porque <risas> si no seríamos nosotros, ¿sabes? Pero de momento no puede nada raro, ¿sí?
0: Bueno, mmm, vamos a ver, ¿eh? No vamos a decir nada todavía. No seamos tampoco cenizos. Vamos a tocar madera. Eh, y vamos a saludar aquí a la gente que, que nos está viendo en directo. Ya sabéis, no sé si lo digo, a veces lo digo, otras no, no a veces no me acuerdo pero que estos programas de aquí que estamos eh, viviendo en directo eh, luego quedan subidos en el, en el canal de YouTube, excepción de la segunda parte, la segunda parte ya no, ya es para suscriptores, ya hemos dicho, para suscriptores y para quien compre la clase, eh, queda subido en el, en el canal de YouTube y además también lo subimos en nuestras eh, plataformas, digamos, en las plataformas en las que comparten nuestro podcast, que sé que hay mucha gente que nos escucha también, que nos sigue eh, por el formato audio y bueno, ya intentamos adaptar un poco el, el, el formato, la clase, ¿no? Ya aviso un poco a los profesores cuando se puede, de que se adapte un poco la, la clase o la charla o el debate o lo que hagamos en esta primera parte para que la gente que nos escucha eh, en el podcast también lo pueda seguir, ¿no? Y bueno, pues desde aquí también saludamos a, a todos los que nos escuchan en los, en los podcasts. Vamos a saludar aquí a, a, a gente que nos está ya escribiendo por aquí por el chat, Manuel Molines, eh, Antonio Arias, desde Madrid, Gustavo Filgueira, Isabel eh, Díaz Argüelles, Carlos Torres, Esther García, José López, Felipe SM, hola desde el sofá. Mira, está ahí Agustito en, su, Agustito. en el sofá de su casa. Elena Miranda Boto, Manuel Fraga, Foto Rami, Neguimendia, Pepe Foco, Ramón Visa, Gabriel Veipe, José Laínez, Fernando Cerón, Jorge Arrese, Luis Gallego, Nicolás Jodal. Mira, nuestro director eh, comercial en Fotocá. Nicolás Jodar. Ahí está. ¿Lo conoces, no, a Nico?
1: No. ¿No conoces a Nico? No he estado, O sea, sé quién es, o sea, has hablado ah. de él, pero no, no le
0: conozco físicamente. Pues Debe ser la, la única persona en el mundo que tiene relación con la fotografía que no conoce a Nico. Que lo sepas. Eso tiene <risa> no solución. Se puede ser, no se puede ser perfecto. Eso tiene solución, no te preocupes. Correcto. Eh, vamos a ver, por aquí Víctor Manuel Sánchez, Álvaro Dávila, Livoni Pérez, María Belén Gutiérrez, Jorge Carretero, Noemí Soriano, Juan José Horta, eh, Rosalía Laoz, Santiago Reyes, un montón de gente por aquí saludando. Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos, que seáis bienvenidos a, a, esta, a este directo de esta semana. Bueno, como decíamos, eh, hoy vamos a ver una pequeña clase que va a ser el anticipo a la clase que veremos eh, después, que aún estáis a tiempo, ¿eh? Aún podéis ir eh, al enlace que os hemos dejado por aquí abajo, que os iré dejando también por el, por el chat si queréis, y podéis eh, adquirir la clase, que son, es muy baratita, son 6 euros, y podéis eh, seguir la clase que veremos después a partir de las 10, 15, y bueno, o si no podéis quedaros luego, podéis verla cuando queráis, ¿eh? una, vez, una vez adquiráis esa clase ya es para vosotros para siempre, ¿vale? Y bueno, como decíamos antes, eh, era una clase que hemos ido posponiendo, pero que, que es muy interesante, porque la fotografía en blanco y negro, yo creo que, que, que a la gente le atrae mucho, uh, pero este es un blanco y negro un poquito especial, ¿no? A mí siempre me hace mucha gracia que, que Fran Nieto uh, no le acaba de cuadrar mucho la definición de, de fine art, ¿no? Y, y este es un, es un estilo de fotografía en blanco y negro en fine art, ¿verdad?
1: Sí, a ver, un poco la, la, la etiqueta, y tiene razón el señor Nieto, era, la etiqueta <risa> Fine Art fue una etiqueta que, digamos, que adoptamos, Fine Art en Inglés Bellas Artes, ¿no? Pues fue, digamos, un, una etiqueta cuando empezamos en su momento, pues, unos cuantos años hace fotografía, en la que tocamos y editábamos un poquito más, ¿no? Estaba el año 2004, 2005. Y claro, era como que la fotografía normal no se podía tocar, te ponían ya el apodo, ese pues apelativo de Final y diciendo, oye, lo que te vas a encontrar a partir de aquí son fotografías editadas, como, como Metal Array ahora, ¿no? Pues, esa era es un poquito la idea de, de ese apodo Final. Entonces, en este caso sí es cierto que, bueno, si ves, muy, 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 que empecé, digamos, yo a interesarme por esto, por los vídeos de Joel Tintelar, como digo, hace muchos años y tal, pues al final este tipo de final eh, vais a ver que, bueno, en mi caso, lo que, digamos, ha adoptado o la metodología que he intentado seguir es muy sencillita, no va a ser selecciones y tal, es simplemente conseguir ese cielo negro para trabajar en arquitectura con elementos arquitectónicos blancos. Entonces, creamos un, de, un contraste de, de blancos y negros. El tema de poner el final, bueno, pues pues oye, que el cielo, elementalmente, como ve el ojo humano, como lo percibimos, no es que sea por la noche, no suele ser negro, ¿no? Entonces, son fotografías realizadas durante el día en el que conseguimos poner el cielo negro en captura, en mi caso, y luego, mediante la edición, que va a ser la segunda parte que hagamos luego ya en privado, como dice Fran, pues bueno, os enseñaré, digamos, el flujo de trabajo que utilizo para decir, oye, mira, vamos a sacar contraste, vamos a dejar todo, digamos, flat, planito, y solamente sacar textura donde me interese, vamos a dirigir la mirada con las luces, y el último punch, digamos, final que le meto, donde ese blanco y negro, sí, sigue siendo un blanco y negro, pero tiene una percepción, tanto en las luces como en las sombras, que no es blanco y negro, Trae un puntito, digamos, de virado de color para que no sea un blanco y negro al uso. Pero bueno, el, el aperitivo final en este caso es eso, o sea que hago un blanco y negro entre comillas o me da
0: la gana. <risa> ya está. <risa> o sea, todo esto que has explicado, eh, que te has tirado aquí los 10 minutos esto. es. Era explicando? para no
1: quedar tan brusco al final. Vale, vale.
0: <risa> <risa> Pero al final quiere decir lo que has dicho al final, ¿no? Una especie de edición de cómo a ti te da la gana el blanco y negro. Vale, perfecto. Pues aclarado pues... Eh, yo, yo invito a la gente que está aquí en el, en el chat a que nos... Bueno, a los que están aquí en el chat y los, los que nos verán luego o incluso los que nos escuchan luego en los podcasts a, a dejarnos por aquí eh, que eh, si ellos eh, Suelen trabajar mucho Fotografía en blanco y negro Y ya, por rizar el rizo Si suelen, si suelen trabajar mucho En fotografía blanco y negro Final, ¿no? Y bueno, ya si quieren En exclusiva Sobre cómo editar el cielo no O sea, si, si ellos también Les gusta este tipo De fotografía en blanco y negro Con ese cielo Tan contrastado Tan negro Digamos negro. ¿no? pues os invito a, que lo, dejéis a lo, que, que lo vayáis dejando por aquí, por el por el chat. Bueno, Jesús, pues cuando tú quieras. Adelante.
1: Pues vamos a empezar a compartir. Quito el móvil de aquí con el chat. Luego ya si preguntan, me lo dices. Sí. En este momento dejo de ver el chat, ¿vale? vale. Eh, voy a empezar a compartir. Esperamos que se vea todo en condiciones. Dime, porfa, si tenemos aquí, en este caso, el Keynote. Y dime, porfa, si se ve en condiciones
0: das un segundo y lo pongo yo en condiciones. Esto rapidito. Ya lo tenemos en condiciones. Cuando quieras.
1: Vale. Pues nada. Eh, en primer lugar, bueno, para todas aquellas personas que no me conozcan, pues bueno, pues simplemente una pequeña presentación. Mi nombre es Jesús García Flores. Y bueno, me, digamos que me describo como un fotógrafo de paisaje urbano. Y últimamente, elementamente me gusta mucho el tema de la astrofotografía, el cielo profundo y tal de entre todas las cosas que, digamos, intento hacer a diario, que lo hablaba antes con, con Frank, que el día tiene 24 horas y nada de si lo queda, una de ellas que, bueno, fui en su momento capaz de tener tiempo para escribir el libro de teoría del color, aplicación práctica de fotografía, aunque hoy lo que vayamos a hablar sea de blanco y negro, vais a ver que también hay un poquito de, de color de ese tipo de, de fotografía, ¿ok? Hechas las presentaciones, empezamos la clase de hoy. En primer lugar, eh, tengo que decir que, bueno, eh, como decía un poquito Frank, eh, Hablamos de blanco y negro, fine art, y oye, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fine art? O en mi caso, digamos, eh, ¿cómo llegué al al Tengo que decir que como fotógrafo de paisaje, aunque sea también urbano, eh, normalmente buscamos las luces preciosas, los colores preciosos al amanecer y al atardecer. ¿Qué sucede? Que te ibas de viaje a Canadá, por decir algo, y, ostras, eh, todo el día, eh, sin hacer, entre comillas, nada, solo esperando el amanecer y el atardecer para hacer la foto idílica, preciosa, con los colores que quieras, ¿no? Y entonces, en uno de los primeros viajes que hicimos a, a París en el año 2013, si mal no recuerdo, bueno, pues estando en la Defense con un cielaco ahí a las dos de la tarde, luz dura, sin nubes, tal... pues Bueno, me pareció curioso el encuadre que había debajo de un, de un edificio y tal cual lo estaba viendo dije, esto pues en blanco y negro creo que puede tener, digamos, potencia. ¿Qué sucede? Que el cielo, como digo, era blanco, feo y asqueroso. Y bueno, esta fue, digamos, mi primera versión de lo que yo adapté o adopté, mejor dicho, como blanco y negro final, donde el cielo es falso. O sea, aquí las cosas claras, el cielo era blanco, asqueroso, no había nubes. Y aquí, mediante edición, lo que hice, simplemente veis que está, digamos, esa línea blanca que tenéis ahí y el cielo negro es más falso que juras ¿vale? Pero sí que es cierto que veis... El sol, veis que es un sol que está entrando desde arriba, ¿vale? Veis las ventanas, como están, digamos, iluminadas, como se si iluminan lo todos los perfiles, ¿no? Y fue un poquito lo que me dije, ostras, es que esto mola, o sea, si somos capaces de trabajar con el blanco y el negro, jugando con contrastes. Y luego ya la tonalidad de gris, depende del tipo de la fotografía, que sea, digamos, más, o menos impactante. Bueno, pues la primera fotografía, digámoslo así en la que me llamó la atención, ¿vale? Y, bueno, pues, luego seguí, digamos, investigando. que tenéis en el 2014, cuando fuimos a, a Nueva York. Y, bueno, pues, una vez más, un clásico, digamos, contraticado hacia arriba, ¿vale? Estaba mirando... Todos los edificios, elementalmente aquí el cielo sí que estaba súper nublado, es una larga exposición, pero sigue siendo falso, aquí el cielo estaba inventado también, pero sí que ya trabajaba con larga exposición de una, utilizaba filtros, se intentó eh, sacar nubes a la jugada, no pues sé, aquí hay cosas claras, ¿sabes? Entonces, lo que estáis viendo igual es un cielo, digamos esas nubes son falsas, el negro que tenéis al lado elementalmente es falso, y todas las líneas que estáis viendo, todos los bordes blancos y todas las ventanitas, pues una vez más era el cielo, digamos que la luz que tenemos arriba era un amanecer, estaba difuso, ¿vale? Pero era como, sí, sé dónde quiero llegar, pero no lo consigo en captura, ¿no? Entonces al final era todo, digamos, ensayo, prueba, error en, en edición. Hasta que, bueno, eh, a través de trabajar con la larga exposición diurna, con los filtros de densidad de neutra, en este caso con el polarizador, a mí me vino la idea de por qué no polarizar el cielo de una forma ¿vale? determinada, la veremos. Y oye, si consigo ese cielo polarizarle a un color, sí, mediante edición, puedo ese color quitarle la luminosidad en blanco y negro. ¿no? Entonces, así es como ya en 2016 empiezo a ver que si polarizamos el cielo, y somos capaces de polarizar, yo no hace falta inventarme ese negro, soy capaz de llevarme el negro, y bueno, a ver, claro, aquí en este caso en Rotterdam, eh, vi claramente que si contrastamos, lo hablábamos con un NERVA de que no le gusta ni el ¿no? pero si contrastamos en negro, y ese NERVA no es inventado, sino que es en cámara, con lo que podemos sacarle, pero los elementos los contrastamos en blanco, bueno, pues quedaban unas fotografías, digámoslo así, muy, muy interesantes, ¿no? Cuando este cuando el mismo viaje, fijaros que la luz que tenéis en todo el puente o es sea, la luz del mediodía, no sé si es las 11 o 12 de la mañana, la hora que era allí. Fijamos como casca, allí toda la luz que tenemos, y al final si intentamos hacer una larga exposición, si hay nubes perfectos, si no hay, pues no las hay, pero el cielo, y si podemos, digamos, viñetearle y llevarle al negro que queramos si utilizamos el polarizador Como decía, cuando en el 2019 eh, saco el libro de teoría del color, intento en este blanco en art, como os decía, jugar con un virado, trabajando las luces y las sombras, como decía Goethe, o, o Goethe, no ese sé, colorear las sombras e intento generar lo que luego veréis en, en la parte de edición de, oye, ¿cómo me llevo esa fotografía para que no parezca un, digamos, fijaros de aquí, que es un blanco y negro puro y duro, un blanco y negro digamos más amarillento, ¿vale? más viejuno, entre comillas, a, vamos a llamarle ese puntito que podemos darle de, de color. Esto lo defino Empiezo a darle vueltas hasta que el año 2020 ya consigo, digamos, un flujo de trabajo bastante más estable, que sí que vais a ver hoy, ¿no? Donde, bueno, fijaros que tanto los blancos no son blancos puros y los negros, vais a ver que tampoco son negros puros. Todos tienen cierto dominante que le damos al final. Intentamos dejar el blanco... Muy uniforme, muy plasticoso, muy por igual, vais a ver que son fotografías sin apenas contraste, de hecho no las enfoco. Estas fotografías vais a ver que no las enfoco para nada, ni en Lightroom ni en Photoshop, ¿vale? Y al final, bueno, pues ese efecto, digamos, plasticoso, unido con el blanco y negro, así que, digamos, como concibo en este blanco y negro final mío particular. No No quiero decir como siempre que es un don de fe, yo es como lo hago, es como me gusta. Y bueno, la premisa vais a ver que es un blanco y negro donde no hay selecciones. Yo no me tiro, o sea, que mola mucho. Yo veía los vídeos de Joel o de mi amigo Juanpa, y hostia, o sea, se tirame tiran 40 horas, digamos, haciendo selecciones, que sí, que son fotos muy impactantes, pero yo no tengo tiempo para eso. O sea, yo tengo una foto para acabarla como digo, en 10 minutos, cuarto de hora. Y vais a ver que en el flujo de trabajo no hago ni una sola selección que se pueden hacer, pero en mi caso no, no la vale Entonces, bueno... Eh, como decía, ¿qué metodología vamos a empezar a ver? Pues la metodología, que bueno, esto, yo siempre digo lo mismo, yo no sé si la he inventado o no la he inventado, como me dijo mi amigo Néstor Rodal, todo lo que tú has inventado eh, ya venido un chino antes y lo he inventado antes que tú, porque son muchos, ¿no? Entonces, yo es verdad que no he visto ninguna metodología en la que apliquemos, eh, digamos, este filtro polarizador para conseguir un cielo negro, digamos, en arquitectura y luego llevarme, vais a ver ahora, con el picture control eh, los blancos y ver un histograma a lo mejor alguien lo ha hecho yo no, no lo he visto vale entonces como esta metodología se basa en tener cierto equipo fotográfico para conseguirnos llegarnos, llevar el raw en este caso el cielo negro y ya el edificio blanco por lo cual la edición como digo que nada no es muy fácil ni simple entonces número uno lo que yo quería y digo creía bajo todas las pues, circunstancias es que no quería generar una metodología en la que me tuviese, como digo, cuatro horas, yo he visto los vídeos Joel, ¿sabes? Sí. Eh, seleccionamos esto, seleccionamos esto, creamos las capas como una máscara para luego ponerla. 1.700 capas y ajustes y selecciones después tenemos una foto muy interesante, que guay, que mola, pero no era mi ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una vertiente distinta a la que vais a ver. No es ni mejor ni peor, simplemente diferente, ¿vale? Y como os comentaba, para conseguir esto en, en captura, al final hace falta, como todo, una cámara fotográfica si vamos a hacer fotografía de larga exposición de una, nos hará falta un trípode, hacer fotografía de 20 segundos, 4 u 8 minutos, ¿vale? Y en este caso, da igual que sea un disparador remoto o un intervalómetro. El caso es que una vez que pasamos del modo Bull, ¿sabéis que las cámaras llegan hasta 30 segundos? Bueno, algunas ya más ahora, ¿vale? Pero la normal es a 30 segundos. Si queremos hacer exposiciones de un minuto, 2, 4, 8, nos hará falta un disparador o un intervalómetro. Eso creo que lo tenemos casi todos, digo casi todos. Y lo único que haría falta que ahora la vez saber cuándo aplique la metodología es dentro del menú de la cámara, buscar una opción, que es seguro porque esta cámara, si no me equivoco, esta opción iba a decir, Fran, lo traen casi todas las cámaras, tú conoces muchas más cámaras que yo, que del mercado, pero la opción de entramos dentro y activamos, llamémoslo estilo creativo en Sony o Picture Control en Nikon, que es para cambiar, para cambiar el modo vívido, blanco y negro, neutro, sepia, juraría que lo traen todas, Fran, si no corrígeme, yo creo que sí. todas las
0: las cámaras hoy en día. Sí sí y si no también que nos corrija cualquier usuario de otra de otra marca claro. que lo conozca mejor por aquí, ¿no? Porque claro son muchas marcas, son muchas cámaras y
1: claro, yo esto lo empecé a hacer con Nikon y entonces en su momento en, en Nikon era Picture Control, si mal no recuerdo, y ahora lo hago en Sony que se llama Estilo Creativo, de uh -huh. Canon como no he utilizado no lo sé, que alguno, porfa mira, si alguno en el foro lo ponéis muchas gracias para saberlo en las siguientes así lo sabemos <ríe> para otras las ¿verdad? siguientes charlas, oye, en Canon se llama tal os lo agradecería muchísimo, ¿vale? entonces, al fin y al cabo es encontrar en el menú una opción donde, como digo, en este caso lo que vamos a hacer es poner el visualizador en blanco y negro, para cuando hagamos la foto, no solo veamos en blanco y negro, y ya por qué, sino que el histograma también ya le veamos en, en opción de blanco y negro. Vale. ¿Qué, digamos, utensilios o materiales nos van a hacer eh, falta, digamos, extra para conseguir llevarnos este RAW ya en el Fine Art? Pues, bueno, elementalmente, un filtro polarizador, como os acabo de decir, y en el caso de querer sumar, como en el vídeo que os voy a poner ahora, que ya la, la imagen salga también con las nubes en fuga, o si tenemos agüita con el agüita en efecto seda, que queda muy chulo, pues bueno, vamos a, digamos, combinar la fotografía de larga exposición de urna o técnica, la, la técnica LED, ¿vale? Con, en este caso, blanco y negro final, que a mí es la suma de las dos, la que principalmente me gusta. Por un lugar, la técnica LED, larga exposición de urna, posiciones de 2, 3, 4 minutos por el día, y vamos a poner este pola para que ya el cielo lo llevemos negro y si hay nubes, como el vídeo que vais a ver, pues que ya fuguen de forma blanquita. Entonces, jolín, ya en el RAW ya dices, ostras, esto ya mola y es bastante interesante. Entonces, polarizador número uno, filtro de densidad neutra número dos. Polarizador, para aquellos que no sepáis lo que es un polarizador, que seguro que sí, para la gente, digamos, que no pueda ver la, la imagen que estoy viendo en pantalla ahora, un polarizador que sepáis que es un cristalito que ponemos delante de, de nuestra cama, de nuestra lente, ¿no? Pues este filtro polarizador, lo que digamos, eh, la información técnica, si queréis, luego la buscáis, ¿no? Pero básicamente el polarizador lo que hace es que nos ayuda a reducir los reflejos que tenemos en nuestra fotografía: reflejos en coches, reflejos en cristales, reflejos en las gafas, reflejos, todos aquellos reflejos que veáis, el pola nos ayuda, como digo, a quitarlo. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos un cielo potente, un cielo a las 12 de la mañana, a la una, un cielo potente con un sol potente, ¿Vale? que sepáis que también ahí tenemos un montón de reflejos si usamos el pola y lo giramos lo que conseguimos es eliminar esa cantidad de reflejos que tiene el, en este caso el cielo si eliminamos los reflejos lo que estamos haciendo es dejar el cielo de verdad contrastado y en este caso con un color azul intenso esa es la base de mi metodología si conseguimos dejar el azul intenso del cielo vais a ver que el pola es capaz mediante el picture control de dejarlo negro una vez que tengo el cielo negro no es falta hacer selecciones básicas para coger enmascarar y dejarle negro como hacía mis primeras versiones vais a ver que sale directamente la fotografía hecha por lo cual número uno digamos dentro de los materiales extras no polarizador que no son baratos, ¿vale? pero ya no valdría para hmm. cualquier otro tipo de, de fotografía.
0: Y, pero y sí luego, que son frágiles.
1: Y de cristal y se rompen de <ríe> leche. O leches. Sea, o sea, eso es lo malo que tiene. Pues mira, que te rompa un neutro, un degradado, te joroba. Pero te rompe un pola y con lo que valen, y es como que, oh my god, sí, sí. Y como te decía, no son baratos. Y En este caso, por ejemplo, yo el pola que tengo es el de 165 milímetros, la sábana. Entonces pues imagínate, o sea, hmm. ya no solo llevarlo, transportarlo y que en ningún viaje le peguen un golpecito en la maleta o que
0: las que Mira, Jesús, nos dice sí. alguien con un nombre muy curioso, y Johnny Motherfucker, de <risa> que en Canon, en la, por lo menos en la 750D, que debe ser la que él tiene, eh, se llama estilo imagen.
1: Pues sí que puede, ¿Puede ser, ser estilo de imagen, ahora que desde los cursos, si sí me suena a los chavales. Muchas bueno, gracias, lo no, he apuntado. Muchas lo había contado Johnny y lo tengo aquí, pero estoy en la imagen. Muchas gracias. Oye, y, si, y nos preguntan por aquí, aprende. mira,
0: te, sí, ¿eh? nos preguntan por aquí sí. alguna, un par de preguntitas, te lo voy diciendo así, va, vamos a ser sí, un sí, poquito
1: sí. Sí, sí.
0: rápidos, pero. Así,
1: así no es un monólogo.
0: Eso es. Eh, Manuel Moyón nos dice: si es raw, aunque pongamos blanco y negro, luego podríamos tenerla en color, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, los que os queréis a la segunda parte vais a ver que esa es la ciencia. Nosotros vamos a capturar un raw, siempre es color. Tú puedes poner el picture control o como se llama en cada marca, ¿vale? para dejarlo, eh, digamos, visualmente en la pantalla en blanco y negro. Incluso, en primera metodología, yo utilizo el RAW más un jpg disparo en los dos, para que el JP luego me sirva de plantilla para evitar el RAW, porque uh -huh. el RAW siempre va a ser en color, ¿de acuerdo? Entonces, si sí, correcto, si es que disparas en RAW, luego lo llevarás. ¿Qué sucede? Que si haces la foto hoy en RAW y llegas esta noche a casa, tienes en la cabeza muy fresquito cómo estaban las nubes, cómo estaba el negro el blanco, si coges la foto dentro de seis meses que me pasa a mí, y digo, voy a hacer una foto de estas y lo ves en azul y en blanco y viendo, Dios, ¿qué era esto? Pues, un truco interesante también es disparar en RAW en JP porque JP es posible de plantilla para la edición de RAW.
0: Claro. Nos buena buena predicción. Sí, nos dice Antonio Arias que cuando va a cazar edificios para art, lo hago, lo hace en días nublados para evitar sombras en los edificios. Un buen truco, ¿no?
1: esa es otra opción, siempre y cuando no quieras trabajar con sombras, las también son chulas o sea, Cierto. depende, si queremos todo muy suave y todo muy soft, esa es la idea tú coges un día que esté nubladito y tal, ¿qué sucede? esos días nubladitos depende cómo esté el sol, puedas polarizar o no vale entonces también, o sea, sombras sí, pero también como digo, mola mucho tener un cielo totalmente despejado dejar a 45 grados el sol te va a incidir lo justo para hacer sombras bonitos y te va a polarizar un cielo que se queda azul para dejarle negro no. en cero como
0: sombra aquí, sombra allá Um... correcto maquillate. <risa> uh, nos preguntan por aquí eh, Luis Gallego eh, además eh, de foto arquitectónica ¿en qué otras disciplinas aplicas este final?
1: Claro, es que a mí a ver no te digo que no me llame no en otras seguro que las hay muchas más pero a mí es que lo que me llama o me siento a gusto o veo que la foto enseguida me salen y disfruto con ellas es en arquitectura mucha gente me está en paisaje digo yo es que no consigo un árbol moviéndose con el aire porque te va a dejar guarrería los edificios que están quietos no y dice blanco y negro sale la primera y cuando tengas un árbol que se mueve y te hace más ya estamos con las prácticas más caras y selecciones que no quiero hacer entonces seguro que ahora pues, una vez que os explique la metodología a alguien a hacia la cabeza blas pero a mí es verdad que donde me llama la atención y donde saco digamos resultados bonitos fáciles y rápidos en la arquitectura no que
0: venga pues seguimos jesús
1: vale pues como decía Número uno, ya lo habéis visto, el pola si haría falta, si queréis sacar el cielo directamente en el rau blanco y negro, si no, pues a seleccionar y no pasa nada, ¿vale? Pero esta es la, digamos, metodología para llevaros el rao hecho. Y la otra, como os decía, pues filtro de densidad neutra, que bueno, todo aquel que hagáis, digamos, fotografía de naturaleza o paisaje o larga exposición, sabéis que, bueno, que son filtros que nos, nos ayudan a conseguir dinamismo en las nubes o el agua que sea si rizo se quede liso, digamos, con tiempo de exposición. En este caso, para utilizar blanco y negro, fotografía final y técnica LED yo recomendaría mínimo y digo minimísimo 10 pasos, recordad que si tenemos el sol a las 2 de la mañana o 12 de la tarde cascando arriba vas a pesar de tener una luz dura de narices para digamos cerrarla es mínimo 10 pasos eh, o ideal el químico yo utilizo el 15 y depende del día, pues hombre, al, al minutito, dos minutitos, si cierro un poquito más de F me puedo llevar un poquito más de tiempo. Pero ya hay el agüita, si conseguimos, que se nos quede bastante lisa y si hay un poquito de viento, las nubes molan y deja un, unos trazos súper chulos. Entonces, 10 o 15 pasos de filtro de densidad neutra sería, digamos, mi bien ¿Vale? Importante, eh, antes la he preguntado por ahí, bueno, oye, todos aquellos que hagáis blanco y negro y tal, poneros en chat, utilicéis que los negros, hacéis blanco y negro, aquí una, Entonces me gusta decirlo en las, en las charlas a los chavales en la UNI, digo, a ver, las fotografías en blanco y negro nacen en blanco y negro. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a decir, hago una fotografía de un atardecer, un amanecer, un edificio. Y como no me gusta cómo he editado, no me gustan los colores, no me gusta cómo compuesta, eh, la paso blanco y negro que todo la regla. Este <risa> el anuncio. Error.
0: Esa ah. la fotografía de concierto, Jesús. ¿Eh? Es que decías, ¿Sabes? hostia, es que la luz está roja, no sé qué. A ah, blanco y negro. A
1: blanco y negro, ¿sabes? Entonces, ahí estamos, claro, a ver, ¿que es una forma de salvar una foto que a lo mejor ya papelera? Pues no digo que no, en ocasiones. Pero es verdad que una fotografía de blanco y negro nace. O sea, sí empieza a pensar, a planificar en blanco y negro cómo voy a trabajar las luces, cómo voy a trabajar las sombras. Lo que acabáis de decir, oye, quiero sombras, ¿cómo tengo que ir? ¿A qué hora? Tengo que ir ese día en Valencia a hacer la foto con sombras, ¿vale? O sea, ¿cómo quiero los blancos? ¿Cómo voy a trabajar, digamos, ya el lenguaje visual de los elementos básicos, en triángulos en cuadrados? ¿Qué hay, vale? Y ahora, el elementamento, una vez que la tenga, ¿cómo quiero ese estilo de negro? Y ahora la voy a editar, ¿y cómo la edito? Con más tensión, con menos tensión, más contraste, menos contraste, todo muy soft. O sea, si ya planificas y ves, que ahora vais a ver cómo ver en blanco y negro, todo se hace mucho más fácil. Bueno, la he hecho en color y tal, ya veré cómo la paso la negro. Por favor, intentar hacer el ejercicio, no es fácil, ¿eh? Pero intentar hacer el ejercicio de planificar en blanco y negro y sobre todo, con la técnica que voy a enseñar ahora en el vídeo, ver en blanco y negro se ve mucho mejor. Y en cuanto, digamos, el color desaparece de la ecuación, el color puede ser muy bonito, pero el color, si no sabéis llevarlo, puede confundir y muchas veces nos fijamos más en los colores del cielo, tal y cual, que en los propios elementos. Fijaros que en las fotografías, sobre todo de retrato, en los clásicos ojos, las manos arrugadas, son en blanco y negro, porque cuando desaparece el color, nos pues fijamos en los elementos, fijamos en el detalle, nos fijamos en las arrugas, en los ojos, la mirada. Cuando hay color, es como que el color, digamos, inunda todo y luego ya empezamos a ver cositas, ¿no? Entonces, importante, de verdad, hacer el ejercicio ejercicios de que las fotos nacen en blanco y negro. ¿Cómo lo hacemos para que nazcan y poder ver en blanco y negro, pues como decía, ahí tenéis en la pantalla, lo explico para la gente del podcast, sí. en lo que están viendo es un menú donde, en este caso es una Sony, la que tengo, y veis que pone estilo creativo, el estilo creativo estándar, es como se ve en la fotografía, la fotografía normalmente, y si os metéis las opciones, tenéis varias, en concreto yo tengo una que se llama BW, black and white supongo, blanco y negro, donde a partir de este momento que activamos este estilo creativo, ese picture control, el estilo de imagen que nos acaban de decir, muchas gracias, lo que vamos a hacer es ver por nuestra cámara, ya sea en el visor si es una mirrorless o cuando vamos disparemos el play en la fotografía en blanco y negro. ¿Para qué nos sirve eso? Vais a ver que en cuanto desaparezca el color es una gozada. Cómo empezáis a ver líneas. Digo, líneas, rectas, curvas, triángulos, cuadrados. El lenguaje visual básico, ¡pum! explota y para componer es una gozada. Entonces, para mí sí me ayuda muchísimo poner, como digo, ese estilo creativo en blanco y negro, y ahora vais a ver que una vez que pongo el estilo creativo en blanco y negro, que el edificio se si me vaya a blancos, y oscurezco el cielo, es como, ostras, es que la foto ya sale hecha, ¿no? Entonces. Mirar, aquí tenéis digamos, el resumen antes de, de ver el vídeo. Ahora voy a poner el yo dejaré de compartir para que veáis el vídeo. Es un vídeo que tengo en la academia donde explico, digamos, pues un, pues un curso entero, he cogido un cachito, unos minutos, para que aquí explicar cómo funciona el polar da, da, mucho más coñazo que os pongo un vídeo que os a enterar todos maravillosamente. ¿no? Entonces, fijaros que el resumen es, número uno, utilizar filtro polarizador. Número dos, utilizar un filtro de densidad neutra si os podéis comprar uno, 15 pasos, no os liéis, ¿vale? Ponemos el estilo creativo, estilo creativo, picture, control, estilo de imagen en vuestra cámara en blanco y negro y a partir de ese momento empezar a hacer fotografías como lo haríais, digamos, con un filtro de densidad neutra normal, aplicando reciprocidad, como queráis, para en una sola imagen, lo que estáis viendo ahí es la imagen que conseguimos donde el cielo, fijaros, ya es negro, las nubes son blancas, los elementos arquitectónicos son blancos, entonces, ostras, es que a partir de aquí ya veréis que lo que es la edición, ahora la segunda parte, claro, como tenemos un round en colores como, ostris, que ha pasado, muy mono en pantalla, pero ahora como me lo llevo, ¿no? Esta segunda parte, claro, la digamos, en, en privado, pero fijaros que aquí, en el vídeo que va a poner, dejois es que yo de compartir. Jesús, tal, para que pongas Jesús, el Dime.
0: Eh, ¿tienes algo más de presentación después del vídeo?
1: No, después del vídeo, bueno, eh, ya, después del vídeo, esto, eh, aquí os comentaré. Es el Te lo digo
0: porque si quieres, si quieres podemos decir todo esto, dejamos el vídeo y acabamos el, la emisión. Vale, pues mira,
1: nada, pues comentaros lo que aquí acabaría, digamos, eh, la primera parte en cuanto a la dedicada captura, pues el vídeo que vais a ver ahora, y ahora la segunda parte, que es lo que vamos a hacer, digamos ya en privado, y por bueno, lo comento pues a alguno si me interesa, es que claro, como os acabo de decir, muy bonito en cámara, ya en cámara he sido capaz de ver en blanco y negro de componer en blanco y negro tú ves la foto acabada en blanco y negro y te mola pero claro, llegas a casa, descargas y es que tienes un RAW entonces claro, eh, ostras, fijaros que en la parte izquierda os pone el RAW, así que vamos a editar y dices, ostras, vale, sí, muy bonito que lo tengo en cámara, pero ahora esto como lo extrapolo y me lo llevo a conseguir la imagen y darle ese punch final y quiero, como digo, con ese blanco final, no pues esa es la segunda parte y luego que veremos para... Después en, en diferir, vamos a llamarlo así. Dejo sí que dejo un patillo, Perfecto. ¿vale? Y ahora ya, en este caso, eres tú quien toma la rienda del control. Lo que vais a ver, ya dejo de hablar yo, ¿vale? Es un vídeo con la metodología paso a paso explicada de cómo hacerlo, ¿vale? Cómo meter el filtro, el degradado, tal, tal. Vais a ver mi cámara funcionando en directo. Eso está grabado con un Atomos, que es un, digamos, un visor, un disco duro que se pone encima de la cámara por el puerto de HMI. Todo lo que yo estoy viendo... Es lo que vosotros vais a ver en este vídeo, entonces mejor y más fácil, imposible, o sea, la metodología o la lleváis sí o sí, digamos con este vídeo, al final esto es información de valor y ahí la tenéis, a partir de ahí cada uno que decidamos a investigar cómo le mola y oye, si alguno quiere seguir, y decir, oye, cómo somos capaces de ser en color, dejarle como nos gusta pues que se apunta a la segunda
0: parte. Ah, ¿Ok? Ah. Cuidado, cuidado ahí. <risa> cómo le gusta cómo le gusta a Jesús dejarla ahí en todo lo alto.
1: Eh, la atención.
0: <risa> mira, Antonio Arias nos dice que en, en OM System, antiguo Olympus, ¿no? bueno, que mmm, prácticamente todas las cámaras son, son Olympus, es menú 1, modo fotografía, monótono. Mira. Apúntatelo, ah, por, mira. Si hay, eh, por si hay alguno eh, que te pone? Menú
1: 1, eh, no, modo fotografía,
0: monótono. Fotografía. Monotono, vale. Monotono. Monotono, no. Bueno, monotono, monotono sí. Monotono, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Eh, oye, pues yo creo que es muy interesante la, la clase que hemos podido ver hoy aquí en, en abierto. Os invito a todos los que queráis eh, pasaros a la, a la clase en privado, la carrete clase de, de hoy, que bueno, pues os podéis imaginar eh, lo interesante que, que será, eh, donde vamos a, a ver una edición de una fotografía completa en esta, con esta técnica. Os dejo el, el enlace por aquí para que podáis eh, adquirirlo si queréis el, el, la clase. O podéis suscribiros y aparte de esta clase, pues podéis también tener acceso a todos los cursos que tenemos en Carrete Digital, a todas las clases de todo el mes, a estas Carrete Class que hacemos todos los lunes y a todo el contenido, además de participar en nuestro grupo privado de Telegram ¿vale? Uh, muchísimas gracias a todos por estar aquí, un placer teneros aquí en el, en, el, en el directo, a todos los que nos veréis luego, a todos los que nos escucharéis luego, y oye, eh, que no lo he dicho en todo el programa porque hay gente que luego se queja de que soy muy pesado, pero que si os ha gustado no cuesta nada dejar un me gusta, un like aquí en el vídeo, ¿verdad? Que es gratis, que no cuesta nada, oye, que yo qué sé, si os ha gustado oye, si no os ha gustado, no, ¿eh? pero si os ha gustado pues dejadnos aquí un like y suscribiros al canal y darle ahí a la campanilla para que YouTube os avise cada vez que subimos un, un vídeo tan interesante como, como el que hemos tratado hoy. Jesús, un placer, tío, que estés por aquí.
1: Venga, vamos para adelante y que lo vean.
0: Muchas gracias. Os dejamos con el vídeo, ¿eh? no vayáis todavía uh, y los que no os quedéis en el vídeo o los que nos estáis escuchando o eso, pues nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.